0: Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu der finalen Sonderausgabe des BikeX-Podcasts zur Eurobike 2023. Mein Name ist Moritz Wertner, ich bin Redakteur bei besagtem Online-Magazin und ich sitze hier mit äh, meinen werten Kollegen aus der Printredaktion. Und zwar ist das einmal Chris Pauls, das ist der Testchef von der Mountainbike. Hi Hallo. Chris. Hi. Und dann ist das unser Roadbike-Redakteur Moritz Pfeiffer. Servus zusammen. Genau. Ähm, ja, und jetzt sind wir drei Tage hier auf der Messe rumgerannt und haben kräftig Kilometer gesammelt. Äh, Chris und ich, wir tragen beide Smartwatches. Wie viele Kilometer hast du am Tag so zurückgelegt?
2: Habe ich noch nicht drauf geguckt.
1: Okay, ich kann es mal sagen, ähm, ich habe jeden Tag zwölf Kilometer abgespult. Echt? Und saß aber die meiste Zeit eigentlich gefühlt im Pressezentrum und habe irgendwas irgendwas getippt. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Genau. Und Kaffee getrunken. Äh, genau, und Kaffee getrunken. Und das tun wir jetzt hier in dieser illustren Runde <lacht> auch. denn jetzt äh, Siri, Siri hat es auch, auch verstanden, die möchte sich auch mit einmischen. Hallo Siri. Ähm, äh, ja, ähm, wir sitzen jetzt hier, wie gesagt, in illustra Runde und wollten mal die letzten drei Tage äh, Revue passieren lassen. Denn heute ist unser letzter Tag. Wir müssen jetzt wieder in den Heftendspurt äh, einsteigen, damit die Leserschaft zu Hause auf der Couch das auch sich noch mal alles einverleiben kann. Und ja, das bringt mich auch eigentlich zum Hauptthema, nämlich das Allerwichtigste. Was waren denn in diesem Jahr eure Highlights? Ähm, Wer will anfangen? Wer kann anfangen?
2: Also erstmal zum Thema im, im, auf der Couch einverleiben kann. Also bei uns liegt es dann am, am 4., also schon Guter Hinweis. Am 4. Juli mhm. quasi. Im, nicht im Briefkasten, bei den Abonnenten meistens schon ein bisschen früher. Wir haben jetzt am Montag noch Zeit, da können wir die letzten Seiten noch finishen, mhm. live hier von der Eurobike. Also wir haben ja ganz klassisch im, in Print-Manier gearbeitet und noch die letzten Neuheiten aufgestöbert. Mhm. Wo wir dann jetzt beim Thema Neuheiten sind, ähm, ist tatsächlich so, Moritz, du weißt ja selber, wir haben vorab meistens schon die Infos bekommen per mhm. Pressemitteilung, also zum Teil schon drei bis vier Wochen vorher. Zwei Highlights sind hier im Bereich EMTB gelauncht worden, genau zur Eurobike. Also mhm. wir hatten die Infos schon, wir haben zum Teil schon Bilder gehabt, wir sind die Motoren sogar schon gefahren, Richtig. wir haben schon Videos dazu gemacht. Also die findet ihr zum Beispiel auf YouTube oder auf bike-x.de und es sind äh, natürlich der neue Light EMTB Motor Bosch Performance Line SX und ähm, noch ein weiterer deutscher Motor und zwar von Pinion. Ähm, Finde ich ein ganz ganz, ganz spannendes äh, Produkt, wird auch viel hier auf der Messe äh, darüber diskutiert, über den Bosch natürlich auch, aber hat halt äh, ist halt hingegangen und hat halt die Getriebetechnik, wo sie eigentlich herkommen, also sie bauen Schaltgetriebe für Fahrräder, für Reiseradler, die damit ähm, um die Welt radeln und die haben sie in einen Motor integriert, haben quasi einen komplett neuen Motor so kreiert, wo man auf die Kettenschaltung verzichten kann, ziemlich spannendes Produkt. Gibt drei Mountainbikes jetzt damit, drei Mountainbike-Hersteller, Bulls, Simplon, und Rotwelt und viele so Reiseradler, ähm, Bikes und so weiter. Mhm. Cooles Produkt, informiert euch mal darüber. Genau, und findet
1: ihr großflächig auch, wie gesagt, schon auf bikex.de. Ähm, jetzt sagst du, das wird viel diskutiert. Ähm, worüber wird denn da so diskutiert? Magst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern ja. oder? <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich Moritz jetzt auch nochmal die Plattform bieten. Nö, was, wir können das was nacheinander, nacheinander ab.
0: Genau, nacheinander, wir das nacheinander ab. Äh. Genau.
2: Ja, ganz, äh, ganz viel diskutiert, aber natürlich über die Sinnhaftigkeit. Ich meine, auf so einer Messe äh, triffst du viele Experten, mhm. ähm, Ingenieure, Produktmanager von, äh, von den Firmen, von den jeweiligen. Und da, klar, abends gibt es immer noch eine kleine Standparty hier und da. Und dann unterhält da man sich natürlich beim Bier dann natürlich auch über die Sinnhaftigkeit der Produkte. Mhm. Aber ich würde sagen, bei den beiden jetzt vor allem ähm, ist sich die, die Branche schon einig, dass es sehr, sehr coole Produkte sind. Und das Spannende. passiert
1: ja wirklich nicht oft, dass sich die Branche
2: mal wirklich einlässt. Der, ein der ein oder andere, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, das mhm. kann ich glaube ich nicht machen, dann erzählen die mir das nächste auch nicht mehr. <lacht> Aber <lacht> sagt natürlich schon, ja, wir machen eher was mit der, mit dem Motorenhersteller, wir machen eher was mit dem Motorenhersteller. Ich glaube, die die Firmen wollen jetzt auch äh, natürlich verstärkt auf EMTB setzen, mhm. so, so viel steht fest, oder auf E-Bikes setzen, das ist der, der Trend, der erkennbare Trend. Ich habe jetzt auch vorhin mal so ein Gespräch hier im Pressezentrum mit äh, gelauscht, wo einer gesagt hat, ah, diese filigranen Bikes, die fehlen mir irgendwie, das ist doch das Fahrrad, das ist doch filigran. Mhm. Und, ähm, jetzt sind die alle so dick und wuchtig und so. Ich glaube, du als Rennradfahrer, du, du kannst das wahrscheinlich äh, nachvollziehen, den Gedanken. Absolut. Ich als Mountainbiker sehe das natürlich seit Jahren schon, das ist immer dickere Rohre, immer äh, Dämpfer hier, dicke Reifen und äh, dicke Gabel und das äh, nimmt jetzt halt mit dem Trend äh, zum EMTB halt immer noch mehr zu ne? mhm. und ich denke mal die Hersteller werden dann schon eher auf das eine System setzen von dem einen Hersteller oder auf das andere und da wird es dann auch nicht mehr so eine starke Segmentierung geben, mhm. weil das ist auch eine Erkenntnis oder Wahrheit, die auf der Messe, ja, zu Beginn viel diskutiert wurde, wird auch noch, aber die, die Stimmung ist insgesamt, finde ich, extrem positiv in der Branche. Mhm. Ähm, auch sehr zufrieden mit der Location der Messe hier in Frankfurt und so weiter, habe ich das Gefühl. Aber was schon sehr stark äh, diskutiert worden ist, sind die vollen Lager bei den Händlern, gerade mhm. derzeit. Also der, äh, das Frühjahr hat irgendwie spät angefangen, es ähm, wurde noch nicht so viel verkauft, wie man eigentlich erwartet hat. Ähm, die die Verfügbarkeit ist schlagartig auf einmal wieder gegeben und ähm, das macht vielen schon auch zu schaffen. Ähm, das ist natürlich ein Thema und deswegen auch äh, in der Konsequenz dann sagen die Hersteller: Hey, wir werden am Portfolio schon noch mal ein bisschen arbeiten und müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle reduzieren, damit mhm. wir nicht äh, so viel, so viele Produkte nachher im, im Portfolio haben. Ich weiß nicht, Moritz. Jetzt übergebe ich dir, aber jetzt will ich mal ja, wissen, wie es also, beim, beim Rennrad aussieht. Ich
0: will dir da gar nicht widersprechen. Ich habe den Eindruck, die die Branche, die Stimmung ist, die Stimmung ist schon gut, aber es ist eine es ist, es herrscht kein Normalzustand, sagen wir es mal so, weil ja. wir haben 2020 eben diese Pandemie gehabt, da war alles verrückt wegen Corona, dann äh, gab es diesen Boom, dass alle Fahrrad fahren wollten, es wurde unglaublich geordert, es gab Probleme mit den Verfügbarkeiten, jetzt ist die Verfügbarkeit wieder gegeben, jetzt ist die Nachfrage ein bisschen gesunken, die Lager sind voll, ganz genauso wie du gesagt hast, also wir erleben sehr dynamische Jahre, um es mal so zu sagen und ähm, dass natürlich auch mit den vollen Lagern viel Kapital gebunden ist, ist für die für manchen Hersteller für auch mit Sicherheit den einen oder anderen Händler ein großes Problem. Und das merkt man schon auch in den in den Gesprächen. Andererseits heißt es natürlich kann man fast sagen für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, wer jetzt ein Fahrrad kaufen will, hat eigentlich jetzt gerade eine ganz gute Situation, nämlich dass die Lager eben voll sind, dass die Hersteller auch ein Interesse haben natürlich zu verkaufen, was sich ja hier und da auch schon in niedrigeren Preisen und Preissenkungen ähm, wiedergespiegelt hat. Also wer... Was sucht, durchaus jetzt mal äh, zu schlagen. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich jetzt hier mitnehme, auch von der Messe und in Gesprächen dann auch. Also, jetzt gibt es äh,
2: die Räder, würdest mhm. du sagen. Also, weil ich habe auch ähm, zum Beispiel auch vernommen, also Travelbikes zum Beispiel sind nach wie vor stark gefragt und mhm. muss man, glaube ich,
0: schon noch schnell sein. Ja, ich glaube, gut, man muss natürlich nach Sparte und nach speziellen Modell oder ja. so muss man immer unterscheiden, aber es war ja mal in den Corona-Jahren gab es ja auch die Situation, dass selbst Gar wenn du relativ war. offen genau. warst, was du kaufen willst, ja. es trotzdem mhm. nicht da war genau. ähm, oder, oder nichts zu bekommen war. Ich habe jetzt hier und da sogar mal gehört, dass äh, mancher Hersteller die ein oder andere Innovation oder das neue Produkt, was jetzt in einem normalen Zyklus auch schon auf den Markt käme oder auch bei der Eurobike hier vorgestellt worden wäre, noch bewusst zurückhält und sagt, dass äh, neue Timetable, das kommt erst nächstes Jahr oder so, um halt eben erstmal abzuverkaufen und ähm, sich nicht noch weitere quasi Probleme ins Haus zu halten. Also diese Jahre, die jetzt eben sehr dynamisch waren, die haben in vielerlei Hinsicht wirkten die noch nach und sind
1: wir auch noch nicht wieder in einem richtigen Normalzustand, würde ich sagen. Ja, mhm. da muss man dringend auf jeden Fall Druck aus dem Kessel nehmen. Ähm, ja, aber das bringt uns jetzt natürlich auch irgendwie wieder etwas ungalant zu deinem Highlights. Ähm, genau, also Was hast produktseitig du denn Tolles, Tolles entdeckt? Gibt es da irgendwas? Ja, produktseitig ist natürlich auch
0: die Situation bei uns nicht anders als bei den Mountainbikern, was du gesagt hast, Chris. Also bei uns ist natürlich auch sehr viel vorab schon kommuniziert worden. Mhm. Wird in eigenen Launches präsentiert oder ähm, kommt vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr. Also von daher, dass die Eurobike, dass die Messe der Ort ist, wo Neuheiten präsentiert werden, wo Präsentationen stattfinden, wo wirklich man komplett Unbekanntes äh, zum ersten Mal sieht. Das ist schon länger nicht mehr so und das war dieses mhm. Jahr auch so. Ähm, was neu präsentiert wurde, jetzt just zur Eurobike-Bike war äh, von Abus, der Aerohelm Game Changer 2.0, äh, bei Rennradfahrern sehr beliebt, aber durchaus auch im ich sag mal sportiveren Mountainbike-Bereich, so in diesem Cross-Country-Bereich, bei den Rennfahrern auch äh, eine Sache. Also der Aerohelm, der wurde neu präsentiert, ähm, was ich sehr spannend finde, der hat ja eine ganz charakteristische Optik mit diesem U quasi vorne hm. auf der Helmschale. Und ich habe mich äh, dann auch schon gefragt, wie machen die das, wenn du so ein charakterist optisch charakteristisches Produkt hast, dass du es einerseits natürlich, diese unverwechselbare Optik äh, bewahren willst und andererseits aber schon äh, natürlich auch signalisieren muss, das ist jetzt ein neues Produkt. Das ist und ein Game Changer. Ja, <lacht> und das ist ihnen ganz gut gelungen. Also äh, da haben wir auch auf äh, Bike-X den äh, Artikel. Ähm, kann man sich angucken, ist natürlich immer schwierig, wenn man <lacht> im Podcast, äh, können wir jetzt keine Fotos zeigen, aber äh, guckt euch das mal an. Ähm, neuer Aerohelm von Abus, Game Changer, den fand ich gut. Ne, also, ist jetzt weird, weil es ist keine Produkt, kein Produkt-Highlight, aber Schwalbe als ähm, Fahrrad, äh, als Reifenhersteller, der ja allen auch ein Begriff sein sollte, hat ein Rebranding durchgeführt. Also, hat wirklich komplett neu. Ähm, das neuen ist mir aufgefallen, ja. Aber
1: Firmen, das ist mir jetzt auch das ist jedem Jahr aufgefallen, glaube <lacht> ich. Ja, nee.
0: Neuer Schriftzug, neuer Firmenschriftzug, neue, ja. neue Sprache, neue, mhm. neue Designsprache irgendwo. Und äh, also so extrem dass ich bei mir selber es erlebt habe, aber auch von vielen anderen gehört habe, sie standen vor dem Stand von Schwalbe und haben nicht gesehen, wo Schwalbe
1: ist. Also haben sich gefragt, wo ist jetzt eigentlich dieser Schwalbe-Stand? Das ging mir ganz genauso. Und zwar <lacht> bin ich hier, ähm, Chris und ich sind ja gemeinsam hier angekommen, am äh, Dienstagmorgen und wir stiegen aus dem Transit aus und mir kam so eine Schar Schwalbe-tragender T-Shirt, äh, also Menschen entgegen, Schwalbe- T-Shirt-tragender Menschen. So mhm. ist es richtig, Mensch. Und ich habe dann davor gestanden und habe gedacht, was ist das für eine Marke? Krass, ist das irgendein Radhersteller, den ich nicht kenne? Weil jetzt muss man sich vorstellen, ach, da. Die Diese Schwalbe sie sieht jetzt aus wie so ein origami faltblatt ne? Ja, irgendwie. Es ist eine komplett andere Schriftart. Ja. Es hat mit ja. dieses typisch, typisch saturierte Schwalbeblau nicht mehr vorhanden, sondern es ja. ist jetzt einem. Der ist so ein ja, ganz, grau, ganz hellblau, ganz grau, grau, irgendwie aber wir gewinnen. unterhalten
2: uns jetzt nicht ernsthaft über das Markenbranding von <lacht>
0: Schwalbe. Es ist schon, also <lacht> Wenn das das messe
2: war, dann Nein. können wir eigentlich wieder <lacht> da nach Hause Dann können wir Ort einfach... Nee, aber kein Messehighlight, aber, aber
0: definitiv ein Hingucker. Ja, und ja definitiv, definitiv, wo man auch ich weiß, sich auch darüber unterhalten hat. Anekdote,
2: und. Und. Canyon hat auch mal so ein starkes Rebranding mhm. gemacht. Und ich okay. muss sagen, am Anfang, mir, mir gefällt sowas nie. Mhm. Das ist so, man muss sich da, ja, man aber muss ich daran wieder gewöhnen. Und das die erste Aber dass das alle Jahre wohl mal nötig ist, das haben die... Haben die Marketing-Leute dann schon, glaube ich,
0: Um es vielleicht doch auf die Highlights dann wieder zu bringen, ja. äh, das hat Schwalbe ja durchaus auch. Also, sie haben mit dem äh, Green Marathon einen Reifen vorgestellt, der erstmals, ja, also, ich weiß nicht mehr ganz genau, 70, 80, 90 Prozent aus recycelten äh, Materialien hergestellt ist. Und das wurde auch sehr stark dann äh, betont, einfach dieses, dieser Nachhaltigkeitsansatz, den Schwalbe da auch verfolgt und in Zukunft noch weiter ausbauen will. Ähm, und äh, da vielleicht auch der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr alte Reifen habt, wenn ihr abgefahrene Reifen habt, die wandern in Zukunft bitte nicht mehr einfach irgendwo in die Tonne, sondern einfach zum Händler äh, zurückbringen. 1.800 Händler in Deutschland hat Schwalbe kommuniziert, nehmen Reifen von Schwalbe wieder zurück. Und sammeln die und, sammeln und schicken die, die dann. Schicken die ein, die werden auseinandergenommen in einem, äh, groß, also in einem durchaus schwierigen Prozess. Das, und die Materialien, die da zurückgewonnen werden, die gehen nicht nur an Schwalbe, sondern das sind Öle, das ist eben dann dieses Kautschuk-ähnliche, also das, die führen verschiedenen, Anwendungszwecke dann wieder verwertet werden können. Und das fand ich, ähm, ist natürlich schwierig. Okay, am Beispiel dieses Green Marathon ist es doch produktmäßig festzumachen, aber ähm, fand ich insgesamt auch ein Highlight mhm. ja, der Messe. Ja, immer cool. ja, und last but not least, eine Sache vielleicht noch. Äh, italienischer Hersteller TTG, Rennradhersteller, ähm, hat ein neues Rennrad vorgestellt, das Alpha, ein Aero-Rennrad. Und das war, glaube ich, also so wie ich es gesehen habe, tatsächlich das einzige wirkliche Rennrad, was auf dieser Messe komplett neu gelauncht wurde und allein deswegen schon ein Highlight. Abgefahren. Mein,
2: mein Highlight im, im Rennradbereich war das, ähm, heißt das Scott Foil? Mhm. Ja, das stand gestern Abend dann auf der Messe da und in den Flaschenhaltern steckten zwei Bierflaschen. Zwei.
1: <lacht> Hart am Berg, stark am Glas. Ja. Gut, aber gibt es denn, den Ausschlag in die andere Richtung, ist euch etwas total negativ aufgefallen, hat euch etwas überhaupt nicht gemundet? Also ich tue mir da auch ganz ehrlich wirklich schwer mit. Ich habe mir das aufgeschrieben, die Frage, und habe da selber zwei oder drei Fragezeichen quasi hintergepackt, weil es mir wirklich schwerfällt, da richtige Reinfälle
2: also die zu finden. Reinfallmesse würde ich jetzt eher sagen, die langen Laufwege. Ja, das Pressezentrum ist enorm weit von mhm. Halle 11 entfernt. Mhm. Es gibt zwar wie am Flughafen so schöne mhm. ähm, Rollbänder, auf denen man dann schneller gehen kann, mhm. aber das, das würde ich jetzt mal sagen, das ist eher so ein ja,
1: da werden jetzt die, persönlicher genau. ähm, Nebeneffekt. Da werden jetzt die Zuhörer bestimmt eine Träne für uns genau. mit verdrücken. <lacht> Wahrscheinlich ja, kommen da ja, auch meine zwölf Kilometer am Tag her. Ins <lacht> also genau.
0: produktenseitig ist es schwierig, finde ich. Ich habe schon das ein oder andere gesehen, wo man sich, ja, wir hatten es ja mit der, mit der Sinnhaftigkeit irgendwo dann auch schon mal fragt. Letztlich ist es aber, finde ich, dann auch nicht an uns das zu bewerten, sondern das muss ja der Markt dann letztlich mhm. entscheiden, ob das, ja. Ja, gut, ich
1: dachte jetzt her, ja, wir, wir machen stößt. das auf einer persönlichen Ebene, dass du da vor etwas standest und wirklich also jede Faser deiner Haut. Ich will es nicht an einem Produkt festmachen. Es gibt
0: sehr viele Produkte, die wirklich quietschbunt geworden sind. Es gab ja die Jahre, wo <lacht> Rennräder schwarz waren und <lacht> ansonsten vor allen Dingen schwarz. Ja? <lacht> <lacht> und jetzt ist so das Gegenteil. Die Phase habe ich den Eindruck, wo je mehr pink, äh, hell-lila, lila, neongelb und äh, orange und so ge gemischt ist, umso besser. Ja, wie gesagt, nicht an einem Produkt, sondern an ganz vielen verschiedenen Ständen sieht man das. das spiegelt sich auch in, in Bekleidung oder so wieder. Das scheint gerade so ein Lifestyle zu sein. Ist oftmals ein Hingucker. Ich frage mich aber, ob erstens, ich da vielleicht schon zu alt und zu konservativ für bin oder äh, zweitens, ob man sich das nicht schnell auch dann irgendwie satt gesehen hat. Das ja, da hätte ich, ich auch mal die
1: Sorge, dass da die Halbwertszeit ähm, mhm.
2: relativ kurz ist. Ja, Chris? Eins, da gibt es Hersteller, die fahren ja das Motto, wenn sie so zwei Farben haben, mhm. Santa Cruz macht es, eins mhm. ist wild und eins ist mild und dann kann sich derjenige mhm. immer raussuchen, er mhm. das Wilde oder eher das Milde. Die meisten Räder werden in schwarz gekauft wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, Du meinst jetzt nochmal die Frage zum, für dich, was, äh, ich habe es vorhin irgendwie auch hier im Pressezentrum so ein bisschen mitbekommen, wo sich äh, hier Journalistenkollegen unterhalten haben, was natürlich stimmt und was wir so als fach, -Fach, -Fach dann auch nie immer so auf mhm. dem Schirm haben, ist aber, dass sich von der Politik jetzt auch gar niemand gezeigt hat, Hät, äh, ist glaube ich, wäre auch nochmal für die Fahrradbranche ein sehr gutes Signal irgendwie gewesen, ja. Mhm. Ähm, wenn jetzt ähm, der eine oder andere Verkehrsminister, also gibt es ja nur einen da gewesen wäre. <lacht> mhm. <lacht> also die Räumlichkeiten geben das ja auch her. Also hier unten habe ich gehört, gibt es auch nochmal einen Mega VIP-Bereich und so mhm. weiter. Für die Autojournalisten oder für die, für die, für die Firmenbosse, wenn hier dann die IAA war. Ähm, also man merkt den Flair hier schon, finde ich, dass hier mal äh, IAA stattgefunden hat und dass das wichtige Gebäude sind. Oder die findet ja auch immer noch statt, ne? Mhm. Ähm, aber ähm, das, das ist sowas. Und ähm, ich habe aber noch ein Highlight im Rennradbereich. Das, äh, du weißt, welches ich meine. <lacht> aber für euch ist es wahrscheinlich gar nicht so ein Highlight. Und zwar gibt es so eine Asiatenhalle. So, so ist, das ist ja auch Eurobike. Da sind ganz viele kleine Stände. Und dann sind die ganzen Hersteller aus Fernost. Und da bin ich drüber durchgeschlendert und habe ähm, so eine elektronische Wireless-Schaltung gesehen. Mhm. Fürs Mountainbike gibt es sich schon ein bisschen länger. Da gibt es so ein paar YouTube-Videos zu. Die heißt die nennt sich wheeltop die kostet äh, fürs Mountainbike 400 Dollar. Was? Ja. Das ist ein ziemlich günstiges Produkt und die YouTube-Videos, die ich jetzt gesehen habe, ich habe jetzt auch mal ein Produkt angefragt für uns, ähm, waren ähm, durchweg positiv. Und mhm. jetzt im Herbst soll halt eine Rennradschaltung kommen. Also die lag komplett am Stand ähm, mit ähm, Umwerfer, Schaltwerk und äh, Bremsschalthebeln und preislich auch so um die 400, 500 Dollar. Vollständig, mhm.
0: komplettes Kompl Set.
2: Ohne Kassette, ohne Kette, ohne Kurbel. Okay, ja aber im Vergleich aber die, die zu den
0: Antriebs, also die Schalt,
2: Schaltwerk, Umwerfer, ja. ähm, hm. Shifter, zwei Shifter hast du ja beim Rennrad. beim Mountainbike brauchst du ja nur einen.
0: Werden wir natürlich beobachten, wenn wir uns werden wir anfragen, ob wir eins kriegen. Werden wir ausprobieren und darüber berichten. Das ist natürlich der genaue Gegenentwurf zu äh, der Campagnolo Super Record Wireless Gruppe, die auch nicht auf der Eurobike, aber kurz davor vorgestellt wurde drahtlose Schaltgruppe von Campagnolo für nicht
1: 400 bis 500 Euro, sondern 5200 Euro. Ja. <lacht> ähm, ich yep. rede jetzt auch noch mal ein, weil ich tatsächlich auch noch ein Riesen-Highlight habe, was relativ ja nicht undercover gegangen ist, aber ich glaube nicht allzu viele tatsächlich gesehen haben. Und zwar bei Stromer. Das dürfte euch ja eher als S-Pedelec Hersteller bekannt sein. Die haben einen Feststoff Akku-Prototypen ausgestellt. Krass. Und ich befasse mich privat so ein bisschen nebenher mit Akkuzellen. Oder ich versuche da zumindestens, ne, weil mich ja EMTBs ja auch sehr reizen und ich da ja auch relativ viel Berichte, da ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich wäre da fast gegen die Wand gelaufen, weil ich immer mal wieder auch mit den Kollegen aus der Industrie darüber diskutiere ob man da sehr schmallippig ist, was neue Akkuzellen äh, an, anbelangt, weil die meisten, ne, momentan setzen ja alle immer noch auf Lithium, auf 2280 oder äh, andere Zellentypen, aber auf jeden Fall aus, äh, als Lithium äh, ausge-, ähm, äh, ja, als, als Lithiumzellen ähm, im Akku. Und ähm, ich hatte mich dann bei Stromer darüber unterhalten und die versuchen, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre Marktreife zu erreichen damit. Ähm, man will dann auch mit dem mit dem Partner TD Hightech, ähm, die wollen äh, ein Werk in Frankreich dafür bauen. Das heißt, das ist dann tatsächlich ein europäisches Produkt. Und jetzt kommt der Hammer, da ist mir wirklich die Kinder alle runter. Ähm, man versucht, 50 Prozent Gewicht zu reduzieren bei gleicher Energiedichte. Und das ist wirklich... Also wie das,
2: ähm, das... das Sorry, das Stromer dann, dann keine 30
1: Kilo. So sondern dann. auf einmal so viel wie ein wie EMTB jetzt gerade. Sorry jetzt mal. Ja, ja, aber ist doch da, ist da irre. Also und ähm, Temperaturen von minus 20 bis plus 80 Grad halten die jetzt dann ohne Wenn und Aber durch. Oder sollen sie, ich sollte da besser den Konjunktiv, das äh, strebt man an. Und ähm, man kann den man soll den Stromer-Akku, den großen mit, es waren irgendwie 1500 Wattstunden, äh, innerhalb von 10 bis 15 Minuten vollladen können. Mhm. Und ähm, also ich würde mal sagen, in drei bis fünf Jahren dann. Haben wir nochmal eine ganz andere Geschichte. Haben, haben mhm. wir nochmal eine sehr ganz lustige Podcast-Runde. Gibt es
2: dann noch äh, Räder ohne Motor?
0: Tja, jetzt gucken Models. wir alle. Die ja, kommen in den Pfeifer
1: an. Also
0: ich <lacht> würde sagen, dass das bei in unserem Bereich im Rennradbereich gibt es natürlich diese, äh, gibt es natürlich auch E-Motoren, aber da ist, würde ich sagen, der Geist, der dahinter steht, ja schon noch ein anderer. Also bei Mountainbike ist ja sehr stark auch dieser Spaßfaktor. Ich will Spaß haben. Und wir Rennradfahrer wollen auch Spaß haben, aber der Spaß ist ja auch aus der körperlichen aus dem Leit. Leistung Leit heraus und aus dem, nicht unbedingt Leid, sondern auch aus der Tüchtigung. ja, wie man es auch nennen will. Ja. Also deswegen glaube ich, dadurch, dass das so ganz andere oder, oder eine bestimmte Philosophie verfolgt, würde ich sagen, äh, da werden wir in fünf Jahren weiterentwickelte Rennräder sehen, aber die haben nicht auf einmal alle einen Motor.
1: Nee, aber wahrscheinlich wird auch da die Innovationskraft, wenn man jetzt überlegt, dass wir dieses Jahr, wie du sagtest, vermutlich nur ein einziges neues Rennrad hier stehen hatten, auch ähm, sich nicht jetzt auf schlagartig erhöhen, vermutlich. Ja gut, also das ist ja bezogen auf die
0: Messe. Also hm. ja, viele sag, Hersteller zeigen genau. ja neue Rennräder, haben Sachen weiterentwickelt, aber zeigen die nicht unbedingt auf der Eurobike, aber genau. ähm,
2: ja. Ne. Ich meine, ich glaube, wir werden schon sehen, dass sich die, die Entwicklungspower in den, in den Unternehmen dann schon verstärkt aufs E-Segment ähm, fokussieren wird, vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich. Das, äh, das sehen wir natürlich schon. Das hören wir auch in, in Gesprächen raus. Die amerikanischen Unternehmen sind da teilweise noch in einer anderen Position, weil da sehr, sehr viel, ähm, wir nennen sie mal bio oder push mhm. noch gekauft werden. Und da geht es dann wirklich um, um Top-Produkte. Mhm die natürlich gerade auch extrem teuer sind vom Preis her. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das wirklich äh, entwickeln wird. Der neue Light-EMTB-Motor von Bosch, der ist da auf jeden Fall schon mal nochmal, um auf den Abushelm noch nochmal zurückzukommen, ein Gamechanger. Mhm. Also Power, äh, Gewicht. Verhältnis, das ist auch das, was sie halt auch, sag ich mal, im Marketing irgendwie mhm. sagen. Das, das, das stimmt schon. Das passt bei denen schon sehr, sehr gut. Und da werden bestimmt spannende neue Räder kommen. Und es wurden ja auch jetzt schon viele neue mit dem Bosch-Motor gezeigt, aber die sind noch lange nicht lieferbar. Die werden jetzt erst im Herbst oder vielleicht Frühjahr erst auch gezeigt. Ein Hersteller hat mir jetzt äh, vorhin sogar noch eins hinter, hinter verschlossener Tür gezeigt, also die, die jetzt gar nicht sagen, wir zeigen es jetzt noch nicht, das ist noch nicht lieferbar, aber wir, das Rad ist komplett fertig. Also da werden einige spannende Bikes kommen mhm. mit Motor, mit Light EMTB also das heißt unter 20 Kilo, 18, 19 Kilo, das macht es natürlich äh, interessant und damit kann man mhm. super einen Trail runterballern und Spaß mhm. haben und hat es bergauf <lacht> halt ein bisschen leichter. Das ist äh,
0: extrem cool. Aber jetzt, jetzt, wo die Reise hingehen könnte, natürlich in, in, bei der Schaltung. Shimano hat eine Studie gezeigt mit einer Automatikschaltung, mhm. also dass man, da ist ein. Haben die das jetzt ohne Motor gezeigt? Da ja. sind verschiedene, da ja. sind verschiedene äh, Sensoren drin, auch in der Nabe und ein, ein Neigungsmesser ja. äh, mhm. und das äh, System
1: äh, bekommt den Strom. Auch aus sich selbst, also genau, aus, aus einem Vortrieb. Kond aus einem Kondensator, der das dann mhm. abgibt und dann eine elektronische QS-Schaltung genau. ähm, antreibt. Sehr spannendes Konzept, mhm. leider noch ein sehr früher Prototyp. Aber interessant zu sehen und dann, wenn man sich überlegt, wo geht es halt
0: irgendwo hin, das sah natürlich am Lenker faszinierend aus, weil dann mhm. auch ein Bremshebel ist und kein, mhm. genau. kein Schalthebel mehr.
2: Ja, den Eingriff, es gibt ja Automatikschaltungen, die Pinion schaltet auch Automatik. der neue Pinion Motor, ähm, die Shimano ähm, Autoshift, Freeshift Funktion gibt es jetzt schon seit letztem Jahr, da sind wir auch schon gefahren, ähm, aber es ist immer cool, wenn du einen Schalthebel hast und eingreifen kannst, weil so automatisch, ja, da, da sind wir gerade noch im... 1998 Google Suchmaschine stand. <lacht> warten wir es ab. Warten wir es ab. Es wird spannend. Aber eine kurze Frage, ja. bevor du äh, du willst ab, äh, abmoderieren. Ab <lacht> ja, genau. Genau. ja äh, weil die nächsten beiden Tage sind ja Publikumstage und äh, das wäre jetzt so. Also ich habe da eine Meinung, aber wie seht ihr? Es lohnt sich hierher zu kommen, sich das anzuschauen, oder kann man sagen, hey, bleibt zu Hause, guckt im Internet was neu war.
1: Also aus, aus, aus meiner Sicht sich erstmal alle auf byte-x.de genau. lesen. Genau. Das Wichtigste <lacht> haben wir ja schon runtergeschrieben äh, in unseren äh, Tickern. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, es
0: lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich bewusst ist, dass man hier wirklich lange Wege zu gehen hat, also es ist <lacht> das haben wir ja schon gesagt, genau. nicht alles auf einem Fleck, dass man sich auch bewusst ist, dass man in 24 Stunden oder in acht in, in Stunden Besuch nicht alles wird sehen können. Aber allein die Möglichkeit zu haben, in diese Welt auch so ein bisschen einzutauchen. Wir hatten gestern im Podcast, hatten wir auch darüber gesprochen, wie das, wie das riecht, wie die Atmosphäre ist, durch diese Räume zu gehen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, persönliche Gespräche zu führen, die neuesten Produkte zu sehen. Also ich glaube, wer auch nur so ein bisschen angefixt ist von Fahrradfahren äh, und Fahrrädern und auch Technik so ein bisschen nerdig vielleicht äh, Technik nerdig unterwegs ist, der der oder die findet das hier richtig
1: klasse. Ja, wird dem, den Spaß haben. Dem würde ich nur hinzufügen wollen, es ist halt äh, keine Verkaufsmesse. Also hier hingehen und irgendwie glauben, dass man... Ähm, Die dicke Brieftasche dabei genau, haben. Genau, oder halt den großen Schnapper machen kann. Das wird eher schwierig. Ähm, nee. Chris, jetzt... Ich, also ja,
2: dem habe ich äh, nur das hinzuzufügen, dass ich äh, finde, dass es dieses Jahr also noch mal voller ist an Ausstellern. Mhm. Größere Stände... Es müsst, also, ich habe, einer hat mir gesagt, sind doppelt so viele Aussteller wie letztes Jahr. Wahnsinn. Und ähm, Simplon ist, äh, ich weiß gar nicht, ob sie letztes Jahr da waren, sind da. Ähm, OBR hat einen großen Stand. Shimano SRAM. Also, auch mal dieses, was du gesagt hast, das Anfassen. Und dann die Leute zu treffen an den Ständen, die alle nur das Thema Fahrrad im Kopf haben. Und du hast <lacht> wirklich also, coole Gespräche. Macht wirklich Spaß. Also das, halt, ne? das, das Thema Messe ist dann doch noch nicht ausgestorben, wo mhm. wir ja jetzt wirklich die letzten Jahre echt immer viel drüber diskutiert haben. Ich finde, es war echt ein, war ein recht rundum gelungene drei Tage.
1: Ja. Mhm. Aber bildet euch eure eigene Meinung. Selbstverständlich. Genau, das ist das Beste. Ja, Jungs, ähm, ich würde sagen, dann beenden wir das hier mal und gehen in den wohlverdienten Feierabend, der leider noch keiner ist, weil wir <lacht> nehmen das um 15:43 Uhr hier zu Ende auf. Ähm, aber wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank äh, an euch da draußen, an den Lautsprechern, an den Kopfhörern, in den Kopfhörern, an den Kopfhörern. Wie würde ich das jetzt aus ja, nee, den Lautsprechern, genau, Kopfhörern. Wir, äh, genau. Wir bedanken uns aus den Lautsprechern, <lacht> aus den Kopfhörern heraus, bei euch fürs Zuhören und ja, bleibt uns treu, bleibt uns äh, gut gewogen, wie der Herr Christian Ziemek, mein werter Kollege, das beim Mountainbike-Podcast äh, gerne gesagt und informiert euch auf bikex.de. Ich sage vielen herzlichen Dank. Danke dir, Moritz, danke euch Zuhörerinnen. Moritz im Quadrat. <lacht> genau. Ja. ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.